0: Episodio 7. Siamo ancora al 2007, Eh, perché l'ultima volta ho dedicato l'intero episodio a due titoli su cui ritenevamo ci fosse tanto da dire. Adesso in realtà i titoli che affrontiamo oggi sono belli se non più belli di quelli di cui abbiamo parlato prima, quindi... Senza Ecco, per cui eh, ci sarà da da parlarne altrettanto, però insomma abbiamo, abbiamo preferito separare. Eh, è tornato Enrico con noi. Ciao a tutti. Eh, e speriamo diventi il più possibile una presenza costante. Eh, e oggi parliamo di una serie di titoli. Allora, io al solito, come ho detto prima anche a Enrico e Adale, che c'è sempre ovviamente, eh, esatto. ma diciamo lui è un eh,
1: come dicevo prima
0: a loro, andremo una, cioè siamo enciclopedici, quindi diciamo... Andiamo citando anche titoli, o che meritano di essere citati, o che non lo meriterebbero, ma vi invitiamo a starne alla larga magari, Eh, giusto giusto così, poi ovviamente ognuno. E vabbè, allora, eh, io mi brucio brucio subito i titoli su cui c'è pochissimo da dire, così ce li togliamo e parliamo di quelli più grossi. Allora, innanzitutto eh, arriva alla conclusione, la trilogia di August Underground, di cui avevamo già parlato prima, e che in realtà è più famosa nell'ambito dell'ultraviolenza al cinema che non del, del fan footage, però è di fatto un fan footage, tra l'altro perde in grezzume questo episodio che è under, un, August Underground's Penance, eh, Perde in grezzume, cerca di sviluppare dei personaggi, però risulta patetico anche in questo, quindi è un po' Fred Vogel che non sa fare film, però <ride> diciamo va un po' meglio, va un po' meglio, ma no, al solito niente lì. Poi, eh, molto velocemente, Long Pigs, che tra l'altro fra gli appassionati è parecchio famoso, nel senso che è un film un sacco visto. Eh, credo che si trovi anche in certe piattaforme pop horror prime us insomma è abbastanza visto e anche mediamente apprezzato in realtà sarebbe famoso perché, anche questo perché è molto violento la struttura è quella del cameraman dell'assassino identica quasi plagio vabbè magari è un tributo però comunque le conclusioni sono identiche quindi praticamente si può direttamente bypassare Poi c'è un un titolo molto particolare che non è proprio horror, eh, è che prende il nome di Luke. Mm Questo film, eh, stavo controllando velocemente una cosa perché il regista, ecco infatti, allora il regista di Luke è Adam Rifkin, ed è una cosa molto comica questa, perché Adam Rifkin ha fatto per lo più eh, commedie, io mi ricordo Detroit Rock City, ma... è sceneggiatore di Small Soldiers insomma è uno che nel, nell'ambito del, del, del pop americano eh, diciamo ne capisce in certo senso comunque fa, ha fatto delle cose oddio The Truck City non è questo granché però insomma Luke è tutto un, è un film è, diciamo corale e tutti gli episodi che ci vengono raccontati sono mostrati attraverso camere di videosorveglianza wow che originalità in questo caso le camere di videosorveglianza, però sono nei negozi, per le strade, quindi vorrebbe esserci per dire un- un'esplosione del concetto di Melit Lai all- all'intero contesto urbano. Ma eh, sono per lo più drammi, eh, a, mh, diciamo, mh, posizioni ideologiche rispetto a divisioni in, in-, in-, in- ceti sociali, c- in- comportamento della middle class americana di inizio millennio. Eh, vizi, insomma è un, ha un, uno sguardo un pochino moralista in un certo senso e non è eh, granché, anche se il, la tagline del, del film del 2007 era Who is watching? che è interessante in sé, però insomma ne avevamo già parlato di questo di questa idea con My Little Eye e infine, per chiudere con i titoli diciamo eh, evitabili Video X Avevamo già parlato di Murder in Heartland, non mi ricordo se nell'episodio 3 o nell'episodio, forse nell'episodio 3, perché era un film del 2003, ed era realizzato con l'idea che ci fosse una crew che indagasse su due eh, Bonnie e Clyde eh, del nuovo millennio, due ragazzi, due, un ragazzo e una ragazza che andavano in giro per la provincia americana a, a rubare banche, a... Insomma, a fare una serie di cose stile Bonnie e Clyde, chiaramente in maniera molto più, anche più amatoriale, se possibile, filmandosi. E eh, il primo film era tutto basato sulla ricerca di questo video, che in realtà non era... Eh, non, non viene mai visto nel film. Quattro anni dopo il regista decide di far uscire un film che è effettivamente il video di cui si parla nel primo film. Ma non ne vale affatto la pena, perché sono due ore piene di questi due che, insomma... Fanno quello che già sapevamo, lo, non c'è alcun tipo di ricerca interessante, è per, per più ci perde, perde tanto tempo per dire cose stranote, è aneddotico il fatto che sia il Bonnie e Clyde del fan footage ufficiale, ma non se ne è cagato quasi nessuno, quindi non lo faremo neanche noi. E, e adesso finalmente partiamo. Un attimo, un attimo. Le... Io, io, io ho un appunto: siccome sì, anche sì. io ho fatto, ho fatto
2: i compiti perché. Uh-huh. Sono stato iniziato da da Marco al fan footage. Ci sono dei titoli del 2007 che in realtà eh, girano girano un po' a vuoto, nel senso che ripercorrono le stesse cose di titoli o precedenti o dello stesso anno che noi stiamo per trattare e che sono ampiamente più validi, tipo tale Welcome to the Jungle di Jonathan Hensley, che è praticamente, vuole essere Hannibal holocaust, holocaust eh, eh, per tre dei nostri tempo. giorni.
1: Sì. Eh, uh-huh.
2: fa, fa, fa abbastanza cagare. Ecco. <ride> eh, Alone with her, che è praticamente la ah, versione... Alone with, her, di...
0: Alone with her ne abbiamo già parlato perché l'avevamo fatto nel 2006. Però insomma, se vuoi dirci, se vuoi dirci una cosa... No 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 no, 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 no,
2: no, era 2006, è giusto, ho fatto, fatto male il calcolo. E del 2007 c'è anche Death of a Ghost Hunter, ah, sì, eh, sì. che praticamente si vuole essere un po' tipo, tipo paranormativity, eh, mm. non c'è completamente paragone. E poi Head Case, che invece vuole mm. essere come uno dei miei filmi, film del Codicino fan footage che è The Puff Kipsy Tape e qui uh-huh. andiamo eh, è sempre diciamo, la stessa storia c'è questa, questa collezione di home video movies eh, fatti da un, da un serial killer che è un po' il controcampo il film non è granché però è un po' il controcampo appunto di Puff Kipsy Tape che è, è seriamente uno dei, dei punti miei preferiti uh-huh.
1: sì e mi pare sicuramente... che
0: ed Case è associato dello stesso, allo, stesso, diciamo, allo stesso regista, ha fatto pure un mockumentary su, eh, su quello che viene raccontato in Ed Case, che si chiama Ed Cases, che adesso no, non mi sono okay. informato tanto, però credo eh sì, che... Comunque l'affronti... sì, 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 è
2: vero, Spanaccini, ha fatto Serial esatto. Killers in a Delaware Valley nel 2013. Esatto, Beh.
0: mentre Death Vago a Hunter, che io ancora non ho visto è citato pure dell'Ernicolas che ha fatto quel diciamo, saggio sul fan footage di cui abbiamo parlato nelle puntate scorse e quindi teoricamente è un titolo diciamo, che ha la sua minima fama, però ancora non l'ho visto quindi diciamo eh, mi piace l'intervento di Enrico eh, tra l'altro diciamo, il piano poi sarà eh, alla fine del, del percorso storico fare eventualmente le puntate che riepiloghino eh, dei recuperi quindi comunque cercheremo di coprire anche titoli che stiamo saltando eh, in questa carrellata però hai fatto benissimo a, a parlarne però adesso arriviamo alle cose più su cose ora parliamo delle cose serie perché ora io ce li ho in ordine alfabetico seguiamo quest'ordine diciamo di sì e, e partiamo con Dire of the Dead di Romero, Madonna che è bello eh, Diary of the Dead, credo sia il quinto della saga e uh-huh, sì. adotta, è adotta eh, appunto l'opzione eh, un footage ci sono dei ragazzi che stanno facendo un corto per, una, per un esame per, per l'università, una... sì, esatto e esatto. eh, lo fa, stanno facendo nel bosco quindi chiaro e evidente riferimento a Blair Witch Project però eh, vengono, cioè, vengono coinvolti direttamente nella Ehm, nello scoppio dell'epidemia, e tra l'altro, vengono subi- quasi subito in contatto con dei militari. Torna il militarismo che c'è, soprattutto nel giorno degli zombie giorno di Romeo. Esatto. E che credo che nella Terra dei Mortiventi ci fosse qualcosa, perché comunque si parlava mm-hmm. già di, di, organizzaz- di, di, di una società organizzata alla luce dell'apocalisse, quindi c'erano una serie di, di cose del genere. Quindi, in Diary of the Dead, di fatto. È un film dall'approccio molto classico, cioè Romero non, non si agì, non, non si addentra in meccanismi eh, più, tra virgolette, sperimentali di cui abbiamo parlato in, in circostanze di questo special, per quanto riguarda, per esempio, Maritelaio, The Colleagues Story e tanti altri titoli, ma, diciamo, utilizza il fan footage, tra virgolette, come mezzo per fare il suo solito discorso sul sull'etica post-apocalittica, quindi come, come si comporta l'essere umano eh, dopo l'apocalisse. Eh, quindi nel bene o nel male, qua sicur- sicuramente nel bene, è comunque a un approccio diciamo, un pochino, eh, un pochino in ritardo, da un punto di vista di contenuti, perché comunque il, l'utilizzo della camera eh, viene, viene sfruttato per lo più per dire Stai continuando a riprendere, nonostante stiano succedendo delle cose. Ci so- c'è la protagonista che spesso interviene a parlare in camera. Ale l'ha visto di recentissimo, quindi se mi sbaglio, intervieni. io l'ho rivisto pure, quindi ce l'ho Ah, parte. l'hai rivisto, perfetto. C'era eh, la protagonista che parla in camera e spesso fa dei discorsi eh, perché trasforma il progetto nella, nella, nel, diciamo, nel, nel reportage di quello che
1: sta succedendo si, si fa da voce narrante e, diciamo, sì, da guida un esatto,
0: po'. esatto. E, e spesso le tira lei le, le stoccate più voglio dire morali rispetto al comportamento delle persone a quello, che lo cir- a quello che la circonda quindi ci sono spesso questi intermezzi e per il resto andiamo a seguire questo, questo gruppo di persone ora Io come, la vedo l'ho detto, cioè lo vedo molto come eh, mezzo il phone footage, non c'è una ricerca, tra virgolette, eh, più gratuita, cioè è utilizzato. Sì, esatto.
2: Anche anche secondo me vuole essere un po' una versione kind of upgrade di discorsi Mm che Romero, ma il genere in generale, aveva già affrontato, e visto oggi. Proprio oggi, cioè in questi giorni di quarantena, è effettivamente da un punto di vista di, di scrittura, non tanto di, di soluzioni estetiche, ha un suo effetto. Perché tutto il discorso sulle, sulle i media che cercano di nascondere o addirittura di contraffare eh, il footage con loro, che invece sono coscienti di doverlo contraffare per dire la verità, è un discorso mediaticamente, anche eticamente, secondo me interessante. Mm-hmm. E non c'è un ecco, avventurarsi, come dicevi tu, nelle dinamiche più strettamente tecniche del, del fan footage. cioè più un così, quasi una piccola sfida, un po' un sollazzo. Siamo il fan footage, vediamo che, che possiamo fare. Ci sono dei momenti, secondo me, belli, eh? tipo mm-hmm. quella dissolvenza al bianco che passa dai dubbi della, della voce narrante, che appunto adesso guida il fulmino. E, e diventa le immagini contraffatte dei, dei media. Ci sono dei momenti, cioè, c'è pur sempre una mano. Chiaro che non sia il film più, più brillante o più ispirato di, di Romero, però da un punto di vista di scrittura, salvo tante delle soluzioni quasi, mi viene da dire, profetiche rispetto anche alla situazione che, che stiamo vivendo adesso.
0: Mm-hmm. Eh, chiedo anche ad Ale, eh, dal punto di vista di tecnica e plausibilità, il, che l'ha visto da, di, più, di recentemente, più di recente, il montaggio nel film è, come dire, è giustificato da sì, tutti sì, i punti sì, di sì. vista?
1: Sì, anche perché okay. il film all'inizio lei, la, la protagonista, dice subito che il, il film è anche stato costruito in modo tale che faccia anche paura con effetti sonori per enfatizzare okay. la, l'urgenza di mostrare certe cose e di agire in un determinato modo in quella determinata situazione. Quindi f- subito eh, nel film è, spiegata, è spiegato il contesto. Mette, in cui mette viene... le mani avanti. Esatto, mette subito le mani avanti. <ride> si, si, si para un po' il culo diciamo una sì, no? perché
0: poi perché poi vanno a spiegare eticamente che ho fatto degli effetti un po' più horror mostrando eh sì delle sì infatti Insomma, lo dice eh... subito,
1: lui si risol- risolve il problema subito eh. <ride> è un po' questo ah, sì. sottolinea anche quello che hai detto tu nel senso che a Romero in... non interessa tanto fare un discorso sul mezzo, su come il mezzo mm-hmm. all'interno del genere fa un footage ma è, appunto lo usa come strumento per fare un discorso più etico e più, più sulla società, sulla realtà, insomma.
0: Ho oh, un ricordo che nel finale, che loro si chiudono dentro una casa, ci sono anche riprese di camere di sorveglianza. Si sì, chiudono sì. proprio dentro il
2: bunker
0: eh, della videosorveglianza okay. del casone gigante dell'amico Ricco. Sì, sì. E sta cosa, cosa era bella, perché lei effettivamente atti- può attingere dai filmati del... Eh, sì, ma non, esatto, non solo esatto.
1: lei, lo fanno anche quando arrivano nella base dei. Eh, non mi ricordo più chi è che erano, però delle specie di eh, ribelli sì, che erano... si creano una loro, una loro base. Erano tra l'altro tutti, tutte persone di colore in qualche modo, che fanno sì, esatto, questo discorso tutti... un po'. E eh, anche erano... lì. Li... Tutti... Sì? Scusi. No, no, bye, bye, bye. No, Anche in lì, quando entra, arrivano in questa base qua, utilizzano subito delle, delle videocamere di sorveglianza, cioè proprio dicono, ah, ho visto una telecamera di sorveglianza, posso prendere il video per, per utilizzarlo nel mio film. E, insomma, lo dicono anche questo,
0: mm-hmm.
1: direttamente. Sì, esatto,
2: eh... è, Esatto. È, è, tra l'altro credo il primo momento nel film, quando arrivano da questi, questi tipi che gra- gravitano tutti attorno a questo tizio della, nation, della Guardia Nazionale. E che sono, stanno facendo un po' il bunkerino eh, tra di loro e c'è uno degli amici di DJ che, che, che prova e riesce ad accedere al canale wireless del, sì, sì. delle immagini di sicurezza e quindi fa tutto, tutto l'ambaradana. Ecco sì, diciamo che più mi vende eh, a dire a me il film piace, eh, non poco, e eh, Romero in generale uno dei miei top, però mi viene da dire, non voglio sembrare irrispettoso, è un po' il film di un boomer che si, <ride> che, che si diverte tanto con le nuove tecnologie, e non sì, tanto sì. in un senso strettamente tecnico, quanto proprio nell'osservare fin dove si sia arrivati e anche con la capacità di identificarne certi limiti. Mm-hmm. E, e questo questo mi, mi fa sorridere in realtà, poi n- io non so quanto fosse voluto l'effetto parodico nel film, però... Uh ci sono, ci sono certe, certe cose che mi hanno fatto ridere un sacco
1: beh sicuramente un, un certo gusto parodico c'è perché lui la scena che loro stanno girando all'inizio con lo zombie che insegue la, la protagonista del loro film lui la ripropone alla fine esatto, con no, esatto, esatto. lo stesso attore che interpretava lo zombie diventato zombie insegue la, la ragazza nel bosco quindi comunque l'intento parodico sicuramente un po' c'è
0: Beh, se, se, se sei un regista che ha creato un modo di fare horror e eh, ci torni dopo 40 anni, credo che sia quasi naturale, se, se, se diciamo, eh, hai capito cosa hai fatto, <ride> che dopo sì. 40 anni ci torni in questi termini. Già comunque era abbastanza parodica la terra dei morti e venti, diciamo, c'erano de- de- degli, Beh, eccessi, sì. degli eccessi, magari non esplicitamente parodici, però lo zombie capo, che guida l'esercito di zombie <ride> sì. ci rifletti un attimo prima di decidere se prenderlo sul serio eh, tra l'altro lo, lo cito ora anche se è dell'anno successivo eh, giusto per, per, la, per l'attinenza dell'anno successivo c'è Dead Set che è esatto la serie la di Rooker esatto. che, che è abbastanza diciamo eh, cosciente della lezione di Diary of the Dead e eh, eh, ci torna parecchio eh, anche se lo fa in contesto televisivo Ma in caso diciamo ne parliamo La prossima volta con più,
1: più diffusamente Ah volevo giusto eh, uh-huh. eh, Fare un appunto su Sempre su Diary of the Dead Consiglio di non guardarlo doppiato in italiano, perché io l'ho guardato doppiato e è abbastanza <ride> tremendo da guardare. Purtroppo su Prime io... Video non c'è in inglese, quindi vabbè.
0: Ma tra l'altro, in generale, io direi doppiare un phone footage è quasi No, sempre... sì, è terribile.
1: Ho provato a vedere è anche Blair l'animale. Witch Project e, e toglie un ecco. sacco l'atmosfera
0: sì ma perché cioè, molto del bello sta nelle voci registrate sì, sì. nei contesti cioè non c'è, non c'è eh, post-produzione in quel senso le voci sono quelle anzi se un po' non si sentono non importa perché è giustificato quindi perde parecchio ecco. eh, sicuramente non ha avuto alcun rischio di essere doppiato XBTA perché <ride> non va neanche sfiorata oh. l'Italia. Forse, forse è arrivato su Mubi in Italia a un certo punto un paio di anni fa quindi ha avuto un minimo di diffusione però neanche tanto ed è spesso relegato al, a, al cinema indipendente italiano, anche se è molto diverso da quello che diciamo fanno i registi di quella categoria più riconosciuta a livello per esempio festivaliero tra Sundance ed SXSW eh, Exhibit ibt di Dom Rodero è forse il primo capolavoro del, del genere Sottoscrivo con... Sì, con le... perché è un, è un è praticamente un vero e proprio horror allora banalmente non fa alcun tipo di utilizzo di sotterfugi, diciamo, sovrannaturali eh, lo stesso anno di Paranormal Activity Exibitei dimostra che si può fare orrore casalingo eh, in un contesto occidentale senza bisogno di poltergeist, quindi non ha bisogno di eh, materializzare in eventi soprannaturali eh, più o meno invisibili che siano dei disagi che sono eh, palesi e intercorrono fra i personaggi. In questo caso la, la storia è abbastanza è estrema, cioè avrebbe potuto raccontarla a qualsiasi altro regista banalmente crudele delle, dell'ultima generazione da aneke in giù perché si tratta di una, di una famiglia eh, che eh, il padre viene licenziato lo vuole eh, nascondere agli altri componenti della famiglia, moglie, figlio e figlia e, e già questo denota un certo disagio da parte sua nei confronti del rapporto che ha con questi familiari, nel frattempo loro vivono in questa casa di provincia, queste province molto classiche dell'orrore americano, tutte case uguali, diciamo... Via credo sì, in Inghilterra. Sì, sì, è ah, Mi pare. Perdono, chiedo scusa. Lui è scusa. lui è
2: rodero, credo che sia metà, infatti la, la, la release iniziale
0: del film è stata negli Stati Uniti, però è ambientato... In ecco, è perché io mi ricordavo che c'era comunque una presentazione negli Stati Uniti, mi sono confuso, va bene, perfetto, ok. Ehm... Tra l'altro, tra l'altro mi dispiace essermi confuso perché ho tutta una mia idea su, sulla differenza tra cinema europeo, phone footage, e cinema americano. Exhibitei rientra palesemente in questo schema, però il fatto che mi dici comunque... Eh, però, che... però, però,
2: però, però ha senso, perché Exhibitei mm-hmm. fa anche un, un lavoro, eh, non voglio dire necessariamente teorico, però un lavoro interessante su come mischia il dramma familiare al, al crime classico che mm-hmm. attinge un po' da tutto il contesto, sia cinema che, che tv, e quindi anche americano, per mm-hmm. cui non è una cosa necessariamente troppo british, ecco, quindi okay. può avere
0: senso il, il tuo discorso. Mm-hmm. Quindi diciamo anglofono, diciamo così. Esa- esattamente, esattamente. Okay. E, e quindi non appena però questo segreto viene a galla in famiglia, diciamo ci sono delle ripercussioni, quindi capiamo che il padre aveva buon ragione Diciamo, un timore di dirlo perché c'è una reazione di sfiducia completa nei confronti di, di, nei suoi confronti eh, diciamo a, a lui ha un ruolo paterno eh, che viene in qualche modo smontato e eh, nel frattempo non l'ho detto, lui riprende tutto quanto, riprende le feste che fanno in casa con gli amici certe scene familiari normalissime e eh, diciamo utilizza la camera una volta che questa situazione scoppia, in qualche modo per vendicarsi del del suo ruolo demolito, diciamo, e per farlo vuole dimostrare che tutti i componenti della famiglia hanno dei segreti eh, e che quindi non è eh, una sua prerogativa. E allora comincia a entrare nelle stanze di tutti i componenti della famiglia e va a scoprire dei segreti che, diciamo, sono, sono... abbastanza normale, cioè alla fine non, sono, non è niente di inumano alla fine, però chiaramente sono cose che ognuno tiene per sé e spe- soprattutto non, non tira fuori in contesto familiare. E, facendo esplodere questa cosa le tensioni aumentano, noi siamo pro spoiler ma il finale non lo voglio dire, però è un finale bellissimo e molto molto tragico. C'è meraviglia.
2: Che bellissimo.
0: meraviglia. bellissimo, bellissimo. E, e quindi... Quello che mi viene da dire, anche alla luce della trama, che è molto importante in questo contesto, è che sì, c'è sicuramente il discorso sulla camera come eh, documentazione, c'è sicuramente un discorso etico, ma soprattutto c'è un discorso psicologico, che è quello diciamo, eh, a cui tiene moltissimo fan footage di quegli anni, perché lo fa Paranormal Activity, lo faceva anche Blade Witch Project, in qualche modo lo faceva anche Meriterai, tutti along with her figuriamoci, cioè comunque c'è un riflesso diretto dell'utilizzo del mezzo eh, tra l'utilizzo del mezzo e il comportamento dei personaggi e e questa cosa è fondamentale e poi diciamo il modo in cui utilizza eh, la camera permette di creare situazioni anche esteticamente molto interessanti per quanto riguarda il genere non si pensi al, al finale per esempio tra l'altro c'è questa cosa bellissima
2: il, le, varie, le varie telecamere per la serie del film credo che siano due o tre che consentono agevolmente non solo come dicevi tu giustamente di tracciare una linea del personaggio che sia comportamentale caratteriale anche estetica sul piano della presentazione di spazi di, di luoghi ma appunto proprio degli stessi spazi e dei luoghi cioè come se ogni luogo all'interno della casa fosse un non luogo e quindi vivesse soltanto attraverso le possibilità della camera e sta cosa è gigantesca veramente perché è come se ogni stanza fosse un po' un palcoscenico tragico e quindi alla fine ci fosse una grande tragedia da consumarsi come infatti si consuma però Neanche io dirò niente sul finale, perché,
0: perché è straordinario. Mm-hmm. Io credo che Ale condivida l'amore per questo film. Sì, sì, sì. Eh,
1: tra mm. l'altro eh, Exhibit, eh, an- cioè, diciamo che anticipa anche una delle cose che io amo di più di Cloverfield, che invece Marco odia. <ride> Ovvero. Eh, <ride> eh, io,
2: sono, io sono pure dal lato, dal lato non capisco troppo l'entusiasmo, perché il genere ha fatto robe assurde, però... È ok, cioè sono, non sono troppo estremo, sull'odio, però.
1: Ah. No, però ad esempio in Cloverfield c'è, ci sono eh, in mezzo alla, a tutta la, la vicenda che viene eh, ripresa e raccontata dalle immagini del, dell'invasione del mostro, ci sono anche delle immagini in cui i due protagonisti eh, sono i ambientate un mese prima in cui i, eh, i protagonisti sono in un parco giochi, in un Luna Park, che stanno facendo una sorta di vacanza tra loro ed è un mm-hmm. momento felice della loro vita. E Queste immagini sono, eh, si inter- cioè, e- entrano nel, nel film ogni tanto perché sono registrate sulla cassetta che, il, l'oper- che il, l'operatore sta utilizzando mentre registra i vari mm-hmm. momenti. Ecco, questa stessa cosa c'è in Exhibit e, e, Exhibit è di un anno prima, del 2007, mentre Cloverfield è del 2008 e anche in Exhibit c'è una scena in cui la famiglia è felice e sta passando una giornata sulla spiaggia tutti insieme e sembrano appunto la tipica famiglia felice eh, borghese, diciamo Eh, Tra eh, tra l'altro
2: questo appunto che fai è è interessantissimo e anche molto attuale perché tutti gli attori di Exhibitei, soprattutto quello che fa il ragazzino, eh, nascono come, come attori, proprio a livello attoriale, e lavoreranno ancora dopo Exhibitei quasi tutti quanti in un contesto da soppopera o da TV familiare britannica. E sta cosa a me, a me fa fumentare, cioè a me viene il durello, perché è una di quelle cose che se succedesse non so, se, se il buon Davide Trukle che la, la vedesse in un film qualunque uscito quest'anno impazzirebbe per il discorso iconografico ah. e la genuinità, la spontaneità con cui viene fatto qui è, è veramente incredibile è una roba gigantesca, quindi l'appunto è puntualissimo, punto
0: eh, e aggiungo che sempre nella mia crociata anti-Cloverfield <ride> l'effetto <ride> che c'è in Cloverfield che io mi hai ricordato, me lo ricordo, è un attimo più un po' più scontato rispetto all'effetto che ha in Exibite perché in a, è più programmatico, sì, sì esatto, perché Cloverfield ha una situazione tragica a cui si contrappone una situazione effettivamente felice. In Exibitte viene, viene, viene rivelato che la situazione di base non è proprio eh, è felice, sì, oppure
1: fondamentalmente è tutto Un
0: compromesso, eh, un compromesso che Diciamo si fa in quel tipo di contesti familiari In cui fondamentalmente regna ipocrisia e e menzogna Per cui mai tra l'altro con nessun tipo di approccio moralistico Anche perché eh, le immagini sono alimentate dalla rabbia del padre O dalla vergogna del padre di volta in volta Quindi sono assolutamente, ehm, come dire... ehm, Molto spontanee, non, non si percepisce lo sguardo esterno. E questa è una cosa bella. Ci sono grandi autori del fan footage che sanno entrare e veicolare gli eventi in maniera tale da farli corrispondere a, a come vogliono che si vedano. Qua invece ci percepisce un'enorme spontaneità, un'enorme immersione nel contesto. E voglio, tra l'altro, aggiungere che era già successo, ovviamente, però qui eh, ha una il carattere potenzialmente terapeutico della ripresa, cioè il padre utilizza la camera come strumento eh, di eh, di violenza psicologica o o fisica, ma anche come strumento di sfogo per se stesso, ci parla spesso, banalmente parlandoci spesso diventa una una seduta psicoanalitica letteralmente, perché va dicendo tutto quello che che pensa e tutti i suoi tutto quello che deve fare viene detto, cioè lui lo dice, lo spiega, adesso entro nella camera di mio figlio e faccio vedere queste cose, eh, e commenta, e fa i suoi commenti più o meno acidi su, su, sui familiari. Eh, questa cosa, diciamo, adesso non mi ricordo, in Along With Air non credo ci sia un dialogo diretto fra il protagonista e la camera, No. anzi no. c'è un... Esatto, anzi come dicevamo con Ale l'altra volta c'è quel momento in cui lui si nasconde, quindi non c'è... c'è l'utilizzo della camera però anche una certa vergogna. Last Horror Movie aveva uno scopo abbastanza eh, parodico comunque perché aveva anche esiti divertenti, eh, parlo di casi in cui... Effettivamente, c'è un singolo personaggio che parla con una camera che tiene in mano e si tiene
1: davanti. Sì, beh, nella Stormwall Movie lui si rivolge direttamente allo spettatore, tra l'altro, tra l'altro, tra l'altro,
0: esatto, esatto. Mentre qui il carattere diciamo anche qui fantasmatico di questa immagine, cioè lui non la. Non... Eh, la Stormwall Movie quello sta facendo un film e eh, va bene. Sia in Along with Terror che in Exhibit i, i filmati sono in caso di Along with Terror solo per, per se stessi, quindi hanno un carattere. Quasi, anzi, esplicitamente masturbatorio, assolutamente ehm, riflesso sul sul singolo personaggio. In Exibitei viene usato come strumento nel contesto familiare, ma anche qui non c'è un'idea di parlare con uno spettatore. Lui o sta parlando con i familiari o direttamente sta parlando con se stesso.
1: Ma in realtà la telecamera che viene utilizzata, quella, la, la telecamera principale, viene eh, utilizzata all'inizio dalla, dalla, dalla figlia come sì. sorta di diario personale. Lei un po' si racconta okay. con la telecamera, poi dopo quindi, viene anche è, utilizzata esatto. dal padre perché loro se ne vanno, mi pare, o comunque il, il padre gliela requisisce mm-hmm.
0: ed è, è comunque anche questo, cioè nel senso, poi passiamo io per lo il ricordo, l'ho visto anni fa tra l'altro simpatico aneddoto, pensavo di star vedendo una una cavolata qualunque con degli amici, invece siamo siamo rimasti tipo congelati di fronte allo schermo alla fine. Comunque è coerente con l'idea che anche per la figlia all'inizio fosse un modo per, come una via di sfogo e di, di, diciamo, di confidenza, cioè nel senso tenerlo come diario è anche un modo per, per sfogarsi un attimo. Eh, mi ricorda anche un po' quello che sarà Megan is Missing pure insomma, ci oh, sono. Ma sì, sì. Sì. Eh, lì ci sono diciamo, altre, altri discorsi da fare. Li faremo.
2: Gli ultimi e... 20 minuti di Megan is Missing, Dio mio,
0: <ride> bravo. Bravo. Anche Ale è ultrafan. Passiamo al successivo. Sì. Avete no, secondo me abbiamo, abbiamo detto solo. Okay. The psy Tapes, allora tra l'altro eh, Dowdle esatto. Eh, Daudol è uno dei primi che io definisco autori nel, nel fan footage. D'accordo. Ne ha fatto altri due fan footage, poi ha fatto per lo più film di altro tipo, di altro genere, cioè genere sempre o oh, horror, devil, è abbastanza horror, oppure eh, action. Mi pare, No Escape, che è di molto successivo. Eh, ha fatto il remake di Rack. Um, che è il suo fan footage meno interessante. Pauke Piece Tapes diciamo, è parecchio interessante invece perché eh, utilizza l'esperienza già visto tante volte del, delle riprese fatte da un serial killer, ma qui sono riprese fatte con la filosofia di Alon Whittaker, cioè riprese per se stesso. io non mi, sono, mi ricordo se in The Pauke Piece Tapes. C'è un... cioè, lui penso che le, che le riprese le facesse per se stesso non erano destinate a diventare degli snuff movie o... correggetemi in caso
1: non viene specificata questa cosa Non viene specificata a, esatto, a un certo la... punto lui le lascia alla polizia le, le lascia nella sua casa dove stava e fa in modo che la polizia mm-hmm. le ritrovi quindi mm-hmm. sì sono per se stesso ma fino a un certo punto
0: perché c'è anche il carattere diciamo in qualche modo provocatorio Eh, lui lui eh, ci gioca con
1: l'FBI con la polizia, con lo stato stesso però non è mai
0: eh, non non, non vuole mai fare una costruzione drammatica come col cameraman e l'assassino anche se nella maniera grottesca oppure con Last Horror Movie qui sono dei home videos, io credo che esista eh, il montaggio dei home videos rifatti tipo della famiglia Manson che è un film che non ho mai trovato fatti in formato found footage e che penso che insomma Pachy Psy Tapes prenda, prenda le mosse anche da quel tipo di operazione ehm, qui diciamo come abbiamo detto prima c'è tra virgolette semplicemente la successione di, eh, di riprese fatte dal, dal serial killer protagonista che non rivela mai la sua identità, anzi sta molto attento affinché non la si scopre, gioca pure col mistero della sua identità utilizza un po' di maschere eh, ci costruisce su anche eh, parecchie scenografie c'è quel momento agghiacciante di lui che si avvicina eh, Madonna. Che in, posizioni, in posizioni stranissime, quasi a ragno facendo il ponte, insomma è una cosa abbastanza inquietante eh, quindi lui comunque ha un senso estetico che vuole sfogare nei suoi, nei suoi omicidi che diventano quasi rituali e quello che a me colpì tantissimo di pochi Psy tapes è l'evoluzione che ha lui nel rapporto con una delle sue vittime eh, che viene intervistata, mi, mi ricordo benissimo viene intervistata, gli viene chiesto un po' della situazione e ci si, si trova di fronte a una palese sindrome di Stoccolma cioè lei eh, si, si sente adesso non mi ricordo in che termini però Provo una, un'attrazione, una un rispetto nei confronti di questa persona che tra l'altro esibisce a le lettere. E eh, eh, questo diciamo, chiude in maniera assolutamente ambigua il film perché diciamo, per quasi la totalità del minutaggio, cioè in realtà per tutto il minutaggio sappiamo che è un personaggio diciamo, di quel tipo, però il fatto che ci, siano delle, ci sia questo tipo di reazione lascia intendere che molte dei filmati che vediamo sono costruiti appositamente per non farci vedere qualcos'altro, non farci vedere la sua identità, come non farci vedere certe evoluzioni di cui lui, vuole, di cui lui è molto geloso, le evoluzioni della sua persona comunque, eh, di cui lui è molto geloso e che tiene assolutamente fuori scena. Comunque voi sicuramente l'avete visto da meno tempo, quindi potrete dire e appuntarmi eventualmente a certe cose?
2: Ma io in realtà ho solo so, da dire la cosa che, che più nel mio excursus sulle, sul fan footage che, che più mi fomentò fu questo fatto, io non avevo ancora visto l'altro titolo del 2007 che avevo citato poc'anzi, che fa una cosa, vorrebbe fare una cosa più o meno, più o meno simile senza i, i risultati, e, è appunto questa catalogazione il genere, il fatto che esistano già dal titolo dei tapes che rimanda ad una mitologia non solo interna al film ma anche proprio interna al genere e, ed è per questo che ovviamente concordo quando dici Daudol è forse il primo autore perché ha un po' una coscienza di quello che effettivamente il genere, il genere può fare poi vabbè ha fatto soltanto Carr cioè Rec americano e quell'altro capolavor, capolavor, eh. capolavorone gigantesco di cui immagino poi si parlerà. parlerà. Sì. Eh, però ecco, la cosa, la cosa bellissima, al di, là, al di là del film che mi ha tenuto seriamente colato allo schermo, eh, con qualche perividello ogni tanto, mm. eh, è proprio, proprio questa cosa qua, questa cosa di catalogare. Ci sono queste bellissime immagini di storipostiglio che si aprono, ci sono tutti questi tapes, ci cioè sono proprio ordinati in catalogo e quasi come se fossero che lo sono effettivamente tutti dei fanfute sono come se fossero altri film è una cosa che mi ha affascinato mi affascinato tantissimo proprio mm. una mitologia del fanfute catalogato in ordine tipo il dizionario come sarà il dizionario di Grifo quando poi <ride> lo faremo nel blog bello ordinato in catalogo ecco.
1: Sì, che poi questa cosa del catalogo, delle delle tapes, dei nastri, eh, viene poi ripreso anche da VHS, dai dai VHS, quindi... Certo. Sì, 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 Eh... c'è veramente
0: una... Chiaramente invitava al catalogo anche eh, l'idea della realizzazione di Snuff in Sandman, di due anni prima o dell'anno precedente, Eh, perché anche lì Sandman realizzava nel film omonimo, realizzava dei, dei filmati è Il fatto di doverli presentare come cortometraggi, cioè o comunque filmati, eh, in cui lui documentava eh, la, eh, il, il pedinamento e eh, eh, l'uccisione di una persona, diciamo, eh, comportava che lui dovesse dividere, organizzare. Ed è una cosa che tornerà con conseguenze particolari, in Crip dieci anni dopo, ma che c'è, c'è la... in anche quello grandioso: ma c'è già, mi pare, in un altro titolo che si chiama. Friday Tatalette Avenue, c'è in tantissimi altri eh, altri film, quindi un'idea di, di eh, classificazione ordinata di, di quello che viene, di viene realizzato. Quindi ha anche senso il discorso della catalogazione. Certo, Però, eh, io non ho visto eh, il primo che ci hai citato quello
2: di Salman. Però mm. ho visto th- Three Day t- t- eh, mm-hmm. per un Avenue, mi è piaciuto un sacco, eh, però era meno strutturale la cosa, non sì. voglio dire meno consapevole, forse lo era effettivamente, un po' più ingenua, non per questo meno efficace, però in Kipsy Tapes mi è arrivata proprio l'idea di una necessità di cominciare a mettere dei punti su quello che è successo finora no, nel, ma nel, è. nel genere.
0: Hai molto ragione perché comunque è una struttura episodica questo è è, 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 fondamentale cosa che in Arletta Evening non c'era perché era una singola storyline poi si capisce che fa parte di un sistema più ampio Eh, stesso discorso per eh, per Crip VHS di contro elimina eh, la la giustificazione della struttura episodica Mm diciamo trattandolo, trattando la cornice in una maniera più specificatamente orrorifica, cosa che qua succede nella misura in cui si parla di un serial killer che fa dei filmati, mentre in VHS non si sa quale entità mette insieme quei filmati, quindi è un passo addirittura successivo verso l'astrazione del genere, se vogliamo. Ehm... Non lo so, Ale forse pure... Ale l'hai visto da poco? Non mi sì, 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 l'ho visto. L'hai bene. recuperato da poco?
1: Sì, sì, sì. Mm-hmm. Uh, sì, uh, io l'unica cosa forse che um, un po' mi è dispiaciuta, nel senso... Bah, dispiaciuta, non, non tanto dispiaciuta, però diciamo che uh, rispetto ad altri film, fan footage, soprattutto riguardanti i snuff movie, uh, questo uh, Paukeepsie Pau Tapes è meno estremo nel mostrare le cose. Cioè mostra, mm. rimane sempre abbastanza sul... Eh, ti parlo delle, di cose che lui fa ma non te le faccio proprio vedere tutte perché effettivamente sono cose troppo estreme da, da mostrare anche in un contesto del genere anche perché però questo è contestualizzato al fatto che il, il film in sé è un mockumentary sul, sull'indagine attorno a questo criminale che mh, non si sa chi sia eh,
0: a tal proposito mi viene da chiedermi in che misura eh... Sì, mi ricordo, ci sono delle interviste, comunque c'è una contestualizzazione ben precisa degli eventi e di quello che lui fa, Eh, però non mi ricordo, diciamo, in che misura quello che vediamo è sottoposto alla volontà di chi ha realizzato il il documentario, o dell'assassino in sé, cioè noi vediamo tanti episodi ci viene detto se, effettivamente, questo lo chiedo perché non me lo ricordo, ci viene detto se qualche frammento viene tagliato perché ci sono certe cose troppo estreme ed è una volontà di chi ha fatto... No, No, però
1: diciamo che ad esempio eh, c'è una sequenza in cui eh, praticamente un agente dell'FBI sta facendo vedere a dei novizi eh, come alcune delle delle tapes dell'assassino per far capire un po', per cercare di di creare un po' il, il... far capire di che personaggio stanno, stanno parlando no? e uh-huh. eh, invece che far vedere quello che eh, nella videocassetta eh, si vede mostra le reazioni di, dei novizi che la stanno guardando e si vede una che si mette anche a piangere perché non riesce a sopportare quello che sta guardando quindi uh-huh. sì, è, bestiale è, è,
2: quella, non lo ricordo
1: è, non è non, non viene detto esplicitamente ma in qualche modo viene fatto capire
0: uh-huh. Ho capito, ok. Quindi comunque c'è una manipolazione. Sì, non perché poi alla fine, alla fine
1: il, il film finisce con uno degli intervistati che dice chissà se questo film servirà per far uscire allo scoperto questo, questo tizio, questo mm-hmm. assassino. Quindi c'è, c'è la consapevolezza di star facendo un film sull'assassino. Sul, sul, sul
0: eh, ricord- eh, ricordatemi una cosa eh, ci sono delle operazioni di, eh, di censura rispetto all'identità delle vittime oppure certe vittime sono assolutamente bene in vista perché sto cercando di capire eh, di fare un discorso un pochino forse più tedioso però comunque importante se questo film diciamo nella finzione, nella, nella realtà potrebbe uscire davvero oppure se parla comunque di, un, di una realtà che è diegetica soltanto al film e che eh, ammetterebbe di far uscire un, un documentario con immagini tanto estreme no, però appunto che mettono in mostra comunque parecchio. Cioè... Io, lo ri- io lo ricordo abbastanza ambiguo sotto questo profilo, l'ho visto anni mm-hmm. fa, e
2: ormai sono sì, quasi tre anni però me lo, ricordo, me lo ricordo abbastanza ambiguo, infatti mi ricordo proprio che io e te, dopo che io lo vidi, parlamo proprio di questa cosa, ma ti immagini se uscisse il film di una cosa, mm. di una cosa del genere, perché è vera, non c'è, cioè, la diegesi non è soltanto del film, ma è proprio del, eh. del, della realtà, e, qui, e quindi non ricordo di preciso se ci siano accenni riguardo questo, ma lo ricordo molto ambiguo sotto questo profilo. Perché sì,
1: a me è venuto il dubbio se la figura di, que- di questo serial killer fosse effettivamente reale in- oppure inventata dal film e quindi tutto quello che si vede è inventato perché un- ci gioca un po' secondo me su questa ambiguità il film mm-hmm.
0: è, 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 secondo me è proprio nella misura in cui limita l'estremità della visione a creare questa ambiguità perché un documentario vero non potrebbe mostrare tutto io eh, eh sì. ricordo benissimo una storia americana di Giarechi, che, eh, che è Capturing the Freedmen, ed è, eh, sono, è un documentario che sì, delle interv- quello è un documentario vero, ha delle interviste, però nel frattempo fa vedere i filmati che realizzava la famiglia Friedman, eh, sia in contesti normali casalinghi, sia quando rapiva bambini e li violentava, quindi comunque, e eh, non li fa vedere però quei filmati, ok? cioè limita la visione di quei filmati, perché ovviamente cioè, è un documentario vero, diciamo certe cose non, non le mostra per cui il fatto di non essere estremo di Paukipsi Tapes può aver senso in questo senso
1: sì però eh... ad esempio comunque l'uccisione di alcune vittime la, la fa vedere esplicitamente okay. alcune la fa vedere, okay. altre no quindi c'è proprio una scelta di farne vedere alcune piuttosto che altre
0: quindi dici, diventa anche un po' incoerente in questo senso? Cioè eh, non... Sì,
1: perché ce ne sono alcune che sono in realtà estreme, quindi mi è venuta spontanea la domanda perché farne vedere alcune che effettivamente lo sono e altre che invece vengono raccontate come molto pesanti, molto brutali, mm-hmm. ma non vengono fatte vedere.
0: Comunque, diciamo, questa è un po' la dimostrazione che per quanto i passi ne avesse già fatti il genere nel 2007, ancora si giocasse con con il discorso realtà-finzione che sarà eh, sì, sì. un discorso che verrà abbastanza superato diciamo perché cioè, eh, è interessante il fatto di voler far credere eh, certe cose reali utilizzando limitazioni e eh, pudori di un documentario classico in certe circostanze tu mi dici pochi ipsi è un po' incoerente in questo va bene ma sarà molto bello più avanti che il discorso realtà e finzione, non sarà più rispetto alla struttura documentaristica di un film, ma sarà, diciamo, più attinente alla struttura web, quindi a come certe informazioni arrivino tramite il web. Il web, anche per i tempi attuali, è un, un mezzo molto più facile per far credere che una cosa sia vera, e se ne, ne parleremo allo sfinimento, quindi... Eh... Questo per dire che comunque stiamo ancora facendo dei passi avanti. A me piace, pochi tapes, però cioè, il, lo sforzo è indietro, farà...
2: certo, certo.
0: È lo sforzo che farà Doodle con Esaboso eh, Below sarà di una diciamo coscienza quasi avanguardistica per il genere, perché farà delle cose che non hanno più a che fare col far credere vero o meno e diventano domande quasi appunto tediose, come ho detto prima, ma saranno invece un po' più teoriche ma non per questo meno, meno divertenti
2: tra l'altro questa cosa che dici del web c'è tantissimo mm-hmm. in uno dei primissimi titoli di cui probabilmente avete, avete già parlato mm-hmm. eh, che era The Collingswood Story del 2002 eh, se non sbaglio, comunque sì, giù sì. lì mm-hmm. eh, e c'era effettivamente questa cosa che sembrava più credibile perché c'era di mezzo il web cioè c'era di mezzo sì. quello spazio autoconfinato, poi ovviamente Era un film acerbissimo, anche un Mm po' prevedibile. Però effettivamente sì, poi quando si arriverà a The Den, madonna. Esatto,
0: esatto. Ma anche
2: Megan is Missing, Mm che non solo col finale, ma soprattutto col finale, si prende anche la briga di rompere un po' questo patto Mm implicito che non si devono vedere determinate cose, invece...
1: Mm Sì.
0: Sì, infatti, comunque il web tra l'altro non ha una sola forma, quindi vedremo, eh, esatto. questo, questo discorso dell'informazione più o meno vera sarà analizzato in tantissime maniere, in tantissime, e tuttora non ha non finito, perché il web si evolve e quindi evolvono le maniere di far passare un'informazione, certo. quindi il genere sta andando di pari passo e anche per questo è bello e vale la pena parlarne nei termini in cui stiamo facendo. È un genere che è talmente attuale, talmente vicino a delle dinamiche che ci riguardano eh, personalmente, che possiamo proprio percepirne i passaggi, gli stadi, anche nel nel momento attuale in cui guardiamo un nuovo film Fan Footage del 2020, per dire. Cioè ci sono dei meccanismi che che il genere a seconda e che sono immediatamente percepibili.